0: Salmo 110 diz assim: a palavra de Deus disse: O Senhor ao meu Senhor, assenta-te a minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado, o banquinho dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do teu poder. Dominarás no meio dos teus inimigos, o teu povo se apressará voluntariamente no dia da tua batalha, ornado com santa majestade, do seio da alva receberás o orvalho da tua mocidade, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és Sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque O Senhor está à tua direita Ferirá os reis no dia da sua ira Julgará as nações Ele as encherá de cadáveres E ferirá os governantes de toda a terra Pelo caminho beberá do ribeiro E então prosseguirá de cabeça erguida Que incrível estarmos aqui que bom que você chegou até aqui, você está aqui hoje, então eu quero que você se vire para o seu irmão e celebre a vida dele com uma salva de palmas. Sabe, eu tenho dito isso, eu eu não tenho o sonho de ser um grande pregador com retórica, impostações e performance, Eu gosto do que diz a Simple McPherson, quando ela dizia que eu só sou a garotinha que abre a porta para ele entrar. Que Jesus possa entrar aqui hoje. Porque quando ele está aqui, coisas diferentes acontecem. E hoje eu tenho uma mensagem basal, é a mensagem do meu coração para o seu coração e quero ler esse salmo agora em uma outra versão, que é a versão que nós estamos traduzindo para o português da Bíblia Passion. Nós estamos empenhados em traduzir uma Bíblia pela nossa editora. Já começamos a tradução e vamos lançar daqui a uns três meses. Não, é um ano e meio. <risos> Alguém ali que já ficou com o cabelo arrepiado? <risos> Vamos lançar os Salmos, os Salmos, os Salmos nós vamos lançar na conferência modelada, já está tudo certo. Mas veja a versão, pecha, do Salmo 110. E a Vé disse ao meu Senhor, o Messias, sente-se comigo como governante entronizado, enquanto eu subjugo todos os teus inimigos. Eles vão se curvar diante de você, como eu faço deles um banquinho para os seus pés. Então diz o Messias, eu sei que o próprio Deus estabelecerá o seu reino. Enquanto você reina na glória de Sião, pois Ele diz a você, governe no meio dos teus inimigos. Seu povo será as suas ofertas de amor. No dia do seu grande poder você será exaltado. E no brilho dos teus santos você brilhará. Incrível. Como um exército surgindo no ventre da madrugada um exército surgindo do ventre da madrugada, ungido com o orvalho da tua juventude, Yahvé fez um juramento solene, e nunca vou recuar dizendo, você é sacerdote para a eternidade, a maneira de Melquisedeque, o Senhor tem plena autoridade para despedaçar os reis que estão contra você, no dia em que ele exibe sua terrível cólera, Ele julgará toda a nação rebelde enchendo seus campos de batalhas com cadáveres e destruirá as fortalezas dos poderes que governam. No entanto, ele mesmo beberá de sua herança como um riacho que flui. Revigorado pelo amor, ele será vitorioso. 2022 é o bicentenário da independência dia 7 de setembro do próximo ano, 200 anos, e também é ano de eleições gerais no Brasil para presidente da República, governadores, senadores, deputados, federais, estaduais e distritais. No dia 30 de outubro nós teremos o segundo turno das eleições e no dia 21 de novembro ao dia 18 de dezembro, a Copa do Mundo da FIFA de 2022 a ser realizada no Qatar. eu tenho uma grande expectativa dentro de mim, uma coisa que está crescendo, e eu estava buscando uma palavra de Deus, eu estava realmente empenhado de ouvir o que Deus tinha para falar, acerca do porvir, a Bíblia diz que o Espírito Santo vos mostrará todas as coisas que devem acontecer, e se nós somos filhos de Deus, nós podemos acessar o futuro, pelo Espírito Santo, nós podemos compreender as coisas, e Deus diz, eu não vou fazer nada sem dizer isto ao meu amigo Abraão, eu poderia destruir Sodoma sem conversar com Abraão acerca disso, então Deus vai fazer uma consulta com Abraão, que se torna uma conversa, em uma intercessão, uma coisa assim muito incrível de entender, o o mortal, o pó, a cinza, conversando com o eterno, como de frente a frente, de igual para igual, é aquela conversa de Moisés com Deus, quando Deus diz, eu vou destruir o teu povo Moisés, e Moisés diz, tu destruirás o teu povo, tem ali uma troca de, (risos) vou destruir o teu povo, mas você vai destruir o teu povo, alguém está jogando a batata para alguém, e Moisés no final, diz Deus para ele, tá bom, eu mudei de ideia, eu não vou destruir esse povo, enfim, a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus profetas, Amós 3, verso 7, Deus está continuamente conversando com pessoas nesse mundo, e eu estou tentando ouvir os profetas, não aqueles auto-intitulados, auto-afirmados e orgulhosamente profetas, porque pessoas que deixam o orgulho entrar no seu coração, elas vão transmitir de outras fontes, elas vão confundir as mensagens, orgulho e ministério profético é água no óleo, não dá certo, qualquer profeta cheio de orgulho, vai transmitir uma informação falsa, dá um sorriso para o irmão do e né? eu digo, boa noite, que bom que você veio, O Salmo que eu acabei de ler, é o texto mais citado no Novo Testamento, do Antigo Testamento. O Salmo 110, é citado com mais frequência do que qualquer outra passagem do Antigo Testamento. Está lá em Gálatas, está lá em Hebreus, está lá em 1 Coríntios. É incrível como esse texto está presente na teologia de Paulo, na teologia do autor de Hebreus. É incrível como esse texto te repete, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Não que agora os inimigos estão sujeitos, mas Ele governa até que todos os inimigos sejam sujeitos a Ele. Ele governa até que todos os inimigos sejam sujeitos a Ele. Ele governa até que todos os inimigos sejam submetidos a Ele. É incrível porque tu és sacerdote para sempre da ordem de Melquisedeque, Melquisedeque é rei de Salém, que se torna posteriormente Jerusalém, Melquisedeque significa rei de justiça, Salém é paz, então só haverá uma cidade justa quando houver governantes justos, só haverá uma cidade de paz se houver um governante que pratica justiça, meu Melquisedeque é rei sacerdote de justiça, porque não há paz se não houver justiça, não há paz sem justiça, Jesus é o príncipe da paz, e diz Isaías que ele vem para julgar, ele veio como cordeiro e voltará como um leão, e aquilo que não foi purificado pelo sangue de Jesus, será purificado pelo fogo do julgamento, Na cidade da paz reina o rei de justiça. A batalha em 2022 é uma batalha de sacerdócios, de altares. É uma batalha de intercessões. Porque antes vencê-lo, a primeira maneira do diabo perverter a humanidade como um todo foi simbolizada por uma torre na Babilônia, ali próximo ao vale de Cineá, onde hoje é o Iraque, nós temos a Babilônia, a torre de Babel, eu estive na Alemanha e vi o protótipo, o desenho e até um modelo que foi feito sobre como era a torre, como foi construída, E é incrível o que ela de fato havia se tornado, há tantas ideias sobre a torre de Babel. Eu poderia falar somente sobre isso hoje, mas a torre de Babel é a tentativa de se comunicar com os céus. Não era uma torre para alcançar os céus, como diria Flávio José, para nunca mais ser inundados pelo dilúvio, porque o texto é logo depois do dilúvio. Então, segundo Flávio José, em antiguidades judaicas, Nimrod, o líder daquele movimento contra Deus, se levantou e disse, vamos construir uma torre tão alta, que nunca mais dilúvio nenhum nos engolfará. Mas a verdade é que, todos os signos do zodíaco, estavam no topo da torre, eles estavam se comunicando com forças ocultas. Eles estavam se conectando com forças proibidas. Como muitos de nós já fizemos isso nas mesas, nos nas encruzelhadas, nas orações contrárias, na bruxaria, é, nós primeiro temos o sacerdócio babilônico, Babilônia tinha um rei sacerdote chamado Nimrod, eles tentaram unificar a religião, a economia e o sistema político, Nimrod é o pai do globalismo, Eles desejavam conformar todos, igualmente. Os tijolos da torre eram iguais e ligados por betume, conformados por uma estrutura única. Era um cenário distópico, onde todos usam o mesmo uniforme, falam a mesma linguagem e abrem mão da sua individualidade, da sua singularidade. Uma massa de uma raça humanoide de gente desumanizada. Assim, as nações seriam resumidas sobre uma única identidade. Deus ama a diversidade. Eu estava agora na Embaixada de Israel, conversei com o embaixador de Marrocos, com o embaixador da Polônia, tanta gente diferente à minha volta. Deus ama isso, gente diferente. Deus não fez todo mundo igualzinho, com a mesma digital. Deus não fez clones, Deus não fez cópias, Deus fez pessoas Únicas, porque Deus ama a diversidade A ideia da torre de Babel era quebrar a identidade cultural dos povos Colocando todos num liquidificador para se tornar uma massa global Se na torre de Babel eram tijolos, uniformes, ligados por vetume Na casa de Deus, a casa viva, são pedras que se conectam umas às outras E vão se juntando até que façamos um edifício para Deus a utopia nesse caso, vira uma distopia, do tipo Jogos Vorazes, Elysium, Divergente, Blade Runner, H.G. Wells, George Orwell, o final disso você sabe, é confusão de línguas, divisão, é guerra, a torre de Babel, sempre dá ruim, hoje, nós temos uma elite no mundo arrogante, que discute igualdade de gênero, mudanças climáticas, imigração, a reestruturação do capitalismo, a recalibração das moedas, a redistribuição das riquezas, igualdade salarial, uma agência reguladora mundial, a reconfiguração da família, o superestado. Em Davos, esse ano, eles proclamaram um grande Reset. Eles têm uma super legislatura na proposta de política governamental mundial e, nesse caso, nossas escolhas estariam restritas ao grupo elitista de gestores governamentais. É a nova torre de Babel. Então, você não pode fazer escolhas individuais para si ou para a sua família. Alguém vai decidir por você porque esses elitistas globais acreditam que sabe o que é melhor para você do que você mesmo. Eles não foram eleitos por ninguém, a si mesmo se elegeram mas sim, em Babel nós temos línguas divididas, no Pentecostes nós temos uma língua unificada, parece confuso, mas tem alguém no comando, no templo de Deus nós não somos tijolos formatados, somos pedras vivas, não conformados, mas transformados, para transformar o mundo, tu és para sempre sacerdote da ordem de Melquisedeque, o rei de Salém é também um sacerdote, um rei sacerdote, reis falham porque lutam com as suas forças contra poderes sobre humanos, o que nós vivemos no Brasil é mais do que uma guerra cultural, é uma guerra espiritual, há mais elementos na mesa, há mais elementos além da superfície, além do que se mostra na realidade pelo tangível, palpável e o visível, há coisas maiores entre os céus e a terra do que a sua vã filosofia, sacerdotes no entanto não transformam a realidade porque não tem autoridade geográfica horizontal, então nós encontramos a combinação perfeita de um rei sacerdote, um rei que governa, que tem o seu seu espectro, a sua geografia sobre o ambiente terreno, e um sacerdote que se verticaliza e fala com os céus, então o que nós temos? Um rei sacerdote que administra os céus na terra… Reis e sacerdotes colocam a terra sob a administração dos céus. Esse é o objetivo de um rei sacerdote. Ele invoca os poderes do mundo vindouro e faz com que esses poderes colidam com as forças das trevas, da escuridão. O texto que eu li é tão emblemático e tão cheio de imagens poderosas de julgamento. Reis são soldados, são guerreiros e sacerdotes são ovelhas, se Jesus é o leão de Judá, ele é o Cordeiro de Deus, e é o Cordeiro que se assenta no trono para reinar, enquanto ele sai como um leão para rugir, é o Cordeiro que se relaciona com os irmãos, e conversa uns com os outros, mas é o leão que vai à busca da presa, sabe, nós somos todos, segundo a Bíblia, Um sacerdócio santo, uma nação, um povo chamado por Deus para ser um povo exclusivo, a fim de manifestar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Somos reis sacerdotes. Sim, é o grande princípio da reforma protestante, da restauração do sacerdócio universal de todos os santos. 2022. Pegue essa palavra. É um tempo para ocupação territorial. Para expansão de territórios. De domínio com os valores dos céus nas instituições, nas empresas, nas ruas, nos shoppings, nas praças. O evangelho não é uma coisa restrita às quatro paredes da igreja. Isso é se tornar uma subcultura um sal insípido que vai ser pisado? Não, Melquisedeque é um rei de justiça que traz paz, e nós temos os sistemas de injustiça, sob júdice agora, sendo julgados por meio de reis sacerdotes, a manifestação de, de Deus no mundo, não é somente num culto na igreja, a gente fica muito satisfeito quando Deus aparece num culto, e se move no nosso meio, mas eu quero ver Deus se movendo nas ruas e nas praças ali, eu quero ver um avivamento no, no setor político, lá no Congresso Nacional, lá no Judiciário. O compromisso do novo ministro, pastor do STF agora, é abrir a sua reunião com uma leitura da Bíblia e uma oração. O Evangelho não é aquilo que a gente vive aqui dentro, senão, é por isso que o inimigo resiste tanto que nós, Cheguemos lá, e diz o Estado é laico, o Estado é laico, mas não é sem religião, o Estado laico diz, você pode usar e invocar o seu Deus, onde você quiser, só não podemos ter uma religião oficial, nenhuma denominação oficial, isso é Estado laico, Elias, sob Deus, afetou a ordem da natureza, com as suas orações… Nossas orações podem afetar o destino das comunidades, cidades, nações ou do mundo. Elias pronunciou sobre uma fome sobre a terra nos dias do rei Acabe, já que eles estavam dando a glória para Astarote e Baal. Elias disse, vocês estão dizendo que a glória da colheita de vocês veio a chuva e a fertilidade da deusa da fertilidade Astarote. Ok, então não vai mais chover aqui. Elias encontrou a face do diabo e deu um soco, um nocaute, para dizer que Baal não tem nada para te entregar, e se o Senhor é Deus, servia ao Senhor, se Baal é Deus, servia a Baal, você não pode ficar em cima do muro mais, porque não tem mais jeito, você vai ter que se revelar, que se mostrar, deixar de ser o Clark crente, para ser o super homem, vai ter que ser o Clark crente, Sabe Elias, foi protegido e cuidado pela natureza, um riacho e um pássaro, e depois uma viúva de Serepta em Sidom. nós podemos consertar a economia, terminar com as guerras, acabar com a fome, nós somos reis sacerdotes, nós somos a resposta, a solução, nós, Deus não tem um plano B, Ele tem a igreja… E a diferença entre nós e algumas nações que estão sucumbindo diante daquela agenda está em você. Está em um povo que conhece o seu Deus, se tornará forte e fará proezas. Sobre esta geração, a presente época, está vindo um nível de autoridade jamais visto em nenhuma outra geração. E você vai ver essa autoridade crescer e quando as trevas se mostram fortes, a luz vai surgir poderosa, essa é a minha experiência, quanto mais ousado o diabo já apareceu, mais poderoso Deus se mostrou, então o texto diz, seu povo será suas ofertas de amor, no dia do seu grande poder, você será exaltado e no brilho dos seus santos você brilhará, Deus o Messias vai brilhar no brilho dos seus santos, veja o texto, no brilho dos seus santos você brilhará, Deus vai brilhar em você, através de você, Ele será glorificado, assim brilha as vossas obras, e os homens glorifiquem o vosso Pai Celestial pelas vossas boas obras… Não se esconde o candeeiro debaixo do velador, vocês são os luzeiros do mundo, iluminem o mundo. como um exército surgindo do ventre da madrugada, no meio da noite, da hora mais escura, Deus está fazendo emergir um poderoso exército ungido com o orvalho da tua juventude, no meio do deserto, da escuridão e das trevas, da batalha e da luta, Deus está forjando um povo idômito, um povo poderoso, um povo que vai se erguer, como viu então Salomão, quem é esta? Formosa como a lua, resplandecente como o sol, formidável como um exército em bandeiras. Como João viu em Apocalipse, eu vi a noiva se adornando, se enfeitando. Você já viu uma noiva se adornando para um encontro? É a igreja de Jesus que vai aparecer. A verdadeira, sem mancha, sem mácula, sem ruga e sem defeito. Yavé fez um juramento solene, e nunca vai recuar, dizendo, você é um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, reis, sacerdotes dominam e sujeitam, a palavra que Deus nos deu para a década inteira, é sobre reis, sacerdotes, reis dominam, sacerdotes sujeitam e os mansos herdarão a terra, quem são os mansos? O manso é o que consegue receber, receber muito poder, muita influência, muito dinheiro, muitos dons, muito, muito reconhecimento, e ele domina isso, de maneira a não se inchar e achar que é sobre ele… Dr. Miles Monroe dizia que o manso é o que controla o poder quando você é capaz de controlar o que recebeu, sem se arrogar, se ostentar, se orgulhar, você é o manso que diz a Bíblia, vai herdar a terra, e é incrível que não está dizendo que você vai herdar o céu, (risos) é, é incrível isso, há tanta gente hoje, governando, alinhado com Mamon, é gente que está por conta de dinheiro mesmo, ele vive atrás de mais, e ele não sabe por que quer ter mais, porque ele já tem o bastante para viver o resto da vida, mas ainda quer mais, gente alinhado com Beuzebu, o espírito da religião, gente tão religiosa, a religião deveria expandir, e nos fazer ver, enxergar outros mundos, mas ela nos tornou enviesados, tão tapados, tão presos a coisas, a faça não faça, gente alinha, alinhada com Lúcifer, eu tinha dito outro dia, que para ser um satanás, um demônio, um diabo, você não tem que adorar Satanás para ser um satanista, você só tem que adorar a si mesmo, porque é isso que Lúcifer faz, então quando você é um ser em si mesmado, está por conta própria, você se basta, você é um diabo, e não saia daqui ligando para ninguém e falar, oh, o bispo estava falando sobre você lá no culto, <risos> qualquer pessoa assim autocentrada, que é um fim em si mesmo, é um satanás, não liga para ele falar. eu encontrei, eu fiquei sabendo sobre você, em Lucas capítulo 4, o diabo mostra a Jesus os reinos do mundo, está lá em Lucas 4, todo o poder me foi dado a mim, e dou a quem eu quiser, que, eu, que, que ofensa isso, então se prostado me adorares, eu te darei esses reinos, não uma tentação não é uma tentação se ela não me atinge, se você me chamar para comer uma feijoada, isso não me tenta, tenta é disso, entendeu? Porque isso não me chama atenção, uma tentação não é tentação se ela realmente não tentar se fisgar, entenda que o diabo tem a última cartada, ele tem que oferecer a melhor proposta para Jesus, qual é a proposta do diabo para Jesus, vou te dar os reinos dos céus, é? vou te dar as almas humanas do Império Romano, fique com elas, e me deixe em paz, não, vou te dar os reinos, porque eu sei que você veio buscá-los, mas eu quero te dar um caminho mais fácil, se você é prostrado me adorar, você não precisa passar por aquela cruz, você não precisa passar por esse tempo de sofrimento e de dor, eu vou te dá o que você quer de uma maneira mais fácil, olha a tentação do diabo, o diabo quer te dar o que você veio ter, de uma maneira mais fácil, a proposta do diabo é te dar o que é seu, de uma maneira mais fácil, então queima uma etapa, negocie os princípios, se prostra diante de mim, cede para chegar até lá, o problema quando você cede para chegar até lá, é que quando você está lá, você já está comprometido no seu DNA, você é ilegítimo, o diabo veio oferecer para Jesus os reinos deste mundo, porque é isso que Jesus veio ter nessa terra, e diz Apocalipse 11 verso 15, que os reinos deste mundo, se tornaram do Senhor e do seu Cristo, e Ele, Reinará pelos séculos dos séculos Então a adoração é o ponto chave para ter acesso aos reinos do mundo Se você me adorar, você pode ter os reinos do mundo A guerra consiste então na adoração Me adore Então diz o Senhor Adonai ao meu senhor. Adonai é a forma plural de Adon. O Senhor Adonai é o Senhor de Adons, o Senhor dos senhores. Jesus é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Debaixo, abaixo de Jesus existem outros senhores. Ele é o rei sobre outros reis. Nós somos filhos da sua destra, assenta-te a minha destra, sentados à sua direita, como Benjamim, existe uma geração de Benjamins, que foram chamados para governar com ele, são sacerdotes da verdadeira graça, mas o que é graça? Em seu verdadeiro sentido, graça não é o que você pode usufruir responsavelmente do perdão, como se pudesse gastar um crédito dado sem limites, ou que você pode liberar seus sentidos na autogratificação, ou ainda que pode apartar-se dos caminhos para depois, pela divina eleição pudesse ser perdoado e ser salvo, não, graça é o custo de alguém pagar o preço que eu não poderia pagar, ele foi lá e pagou a minha conta eu não poderia pagá-la, graça, é o princípio de que me falta dignidade, então Ele vem preencher o que me é insuficiente, o que me falta, que me falta santidade, e Ele vem ser santo em mim, Ele vem ser santo através de mim, Ele vem brilhar em mim, que me falta amor, então o seu amor é derramado em meu coração pelo Espírito Santo, que eu não sou justo o suficiente então eu preciso da sua justiça afinal, eu sou a justiça de Deus justificado pela fé tenho paz com Deus a graça diz que não sou apto ou capaz mas que ele me fez idôneo a parte que me cabe da sua herança nos santos na luz então por meio dele eu não tenho mérito mas ele me dá a eternidade e o tempo os céus e a terra, a vida a morte e a ressurreição então por ser agora da família, por ter o nome da família, por ser da linhagem, por ser gerado do mesmo DNA, eu tenho para sempre a ordem do rei sacerdote, a ordem de Melquisedeque, eu não sou do sacerdote de Levi, porque esse (risos) terminou… no ano 70, quando o templo foi destruído, era o crepúsculo de uma era, o sol se escureceu, a lua não deu a sua claridade, as estrelas caíram no firmamento, o templo foi derrubado, Jesus estava falando, essa era dos judeus está acabando, e eu estou levantando um novo templo, e um novo templo, destruirei esse templo, em três dias o reconstruirei, ele está falando do seu corpo… E agora nós somos o seu corpo. Nós que tomamos a ceia, nós comungamos do mesmo corpo. Somos um exército unificado. Somos a casa onde Deus mora. Do meio de nós flui um rio que cura tudo a nossa volta. Não tem um terceiro templo lá no monte. Em Israel para com essas loucuras de querer se juntar para construir um novo templo, vai sacrificar o quê? Se o perfeito sacrifício já foi feito, e não existe mais necessidade de sangue de bodes e de carneiros, porque ele já exterminou o pecado em seu próprio corpo, fulminou as trevas, a luz veio ao mundo, e as trevas não prevaleceram contra ela. Me ajuda aí. Então, Se eu falhar, Ele vai me cobrir. Não porque planejei errar, mas porque ainda estou no caminho para ser quem de fato sou. Graça é o amanhecer depois da noite, a escuridão vencida pela luz. O reino da graça são as trevas se dissipando pelo nascimento do dia. (risos) O nascimento do dia. O alvorecer, a aurora. E o grande ponto é que esse dia novo que é o tema dessa conferência, não está falando de um dia que está nascendo lá fora, mas um dia que está nascendo aqui dentro, porque quando as chaves são viradas aqui dentro, tudo a nossa volta começa a mudar, é, isso é realmente incrível, é o amanhecer depois da noite, é a escuridão vencida pela luz, é Cristo em você, a esperança, da glória, é o maior de todos, que está em você, do que qualquer coisa que está no mundo, é o Espírito de Cristo, formando este exército, nascido, no ventre, da madrugada, enquanto ainda é noite, no meio da escuridão, o orvalho da juventude, está sendo criado, no útero, Deus, então não haverá mais sol, diz Apocalipse, porque o Senhor será o vosso sol, o Senhor será a vossa luz, não há sol, lua, seres luminosos nos céus, porque a luz agora reside dentro de nós, vocês são os luzeiros do mundo, vocês deveriam iluminar onde chegam, então ao emergir do do dia, no orvalho que começa, no início da aurora surge um povo que brilha com o teu resplendor, os teus santos brilharão com o teu resplendor, e o menor deles, será como mil, o mais fraco, como Davi, o matador de gigantes, que ao se erguer, inspira todos ao seu redor, para se levantarem e lutar não são vítimas, que reclamam, que se queixam, que murmuram, é um exército, mas um exército, só é exército, porque é um conjunto que luta organizadamente, nessa pandemia o mais triste, não foram as pessoas que morreram, e foi bastante triste tudo isso, mas o mais triste são as pessoas que deserdaram, suas fraquezas se sobreporam à sua aliança, aos seus compromissos, suas crises foram maiores do que a sua persistência, seus medos engolfaram a sua determinação, um exército é um corpo com liderança e voz de comando, e nele, nesse exército, todos se protegem, mas o que nós vimos? Vi quem tropeçou e foi alvejado pelo fogo amigo, vi a má língua, o mal que sai da boca, Gente leprosa, é gente que contamina os outros com as suas conversas. Nós deveríamos tratar pessoas críticas como pessoas leprosas na igreja, porque toda crítica e toda murmuração deixa um um resíduo quântico, que inflama e está ali como algo que perturba a sua língua, ou é espada para machucar, ou é medicina para curar, há muita gente hoje com uma ilusão de força, há poderosos nessa terra que acham que tem força, armas, poder, que acham que são os senhores da sua própria vida, mas eles não têm como garantir todas as variáveis, e de repente algo lhes escapa ao controle e o destino da vida, e como pó e como a neblina eles passam, é a história do rei Lear, no drama de Shakespeare, de um rei que não consegue transmitir o seu legado, o rei é um rei sem herdeiros, o rei não consegue transmitir sua herança moral, sua grandeza, o seu espírito, entenda que não é sobre uma herança material nós estamos falando sobre o seu coração, a transmissão de um um DNA, porque a coisa mais importante na sua vida está acontecendo agora dentro de você… é dentro de você que o dia tem que nascer, é dentro de você que tem que acontecer esse despertar, esse acordar, senhoras e senhores, o sol já nasceu… Há dois mil anos o sol da justiça brilhou, mas Ele nasceu dentro de nós, quando nós dissemos sim para Ele e todos nós juntos vamos trazer o dia sobre esse mundo todos nós juntos seremos a glória que enche a terra como as águas cobrem o mar todos nós juntos seremos os que cantam a mesma canção que faz as hordas inimigas se espalharem porque o Senhor enviará o cetro da sua fortaleza dizendo domina no meio dos teus inimigos Ele diz a você, domina no meio dos teus inimigos a expectativa de Deus e a expectativa da criação que aguarda a revelação dos filhos de Deus. Deus está na expectativa desse wake up, desse awakening, desse despertamento, desse momento onde a ficha cai e você acorda. Há algo mais, há uma vida a ser vivida, uma vida poderosa. Eu posso realizar coisas maiores do que jamais realizei. A minha luz pode se multiplicar. Sabe senhoras e senhores, o chamado de Deus é levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz, porque enquanto as trevas cobrem a terra, sobre você está nascendo a glória do Senhor, e a queda do homem trouxe a degeneração da história humana E por isso quando o homem se ergue Ele trará a restauração de todas as coisas prometidas pelos profetas Atos 3, 21 E quando o dia nasce dentro de nós Alguma coisa acorda É o despertar do sono Algo que está acontecendo dentro de você Jesus subiu ao monte e se transfigurou diante dos discípulos eu entendo que esta é a era da transfiguração da igreja, nós dizemos que temos sementes, muitas sementes dentro de nós, e quando plantamos essas sementes, elas podem virar isso que nós vemos à nossa volta, e estádios e estruturas e transformação, levamos a nossa luz onde chegamos, agora imagine se houver uma amplificação, uma explosão, uma energia jamais vista, nós pensamos que coisas agregam valor a nós, uma roupa, uma joia, um carro, mas o que realmente agrega valor à sua vida, é o que está aí dentro, e quando isso se descortinar, as pessoas vão se espantar, com quem de fato você é? Quando assume a identidade de um rei aqui na terra e um sacerdote que administra os recursos dos céus nesse mundo. Fique de pé. O novo dia, o dia que está nascendo, ele nasce primeiro no interior de cada um de nós. E o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, eu quero que você feche os seus olhos para ver, o que você vai ver, eu prometo a você que você vai, porque eu estou dizendo a você que a promessa de o Espírito se derramar, ela alcançará o seu máximo cumprimento, e o resultado do Espírito Santo ser derramado é ver, é ter visões, é ter sonhos, é ter profecias, o resultado do Espírito derramado sobre você é um despertamento, eu quero que nesse final de ano, você faça, uma oração obsessiva, eu quero acordar, amigo, é hora de acordar, é hora de deixar para lá a fofoca, chega dessa vida miserável, é hora de deixar para lá a intriga, a rixa, a discórdia, é hora de deixar para lá os pecados sexuais, isso está impedindo você de chegar onde você tem que chegar, é hora de abandonar os vícios porque pecar é errar o alvo, é não atingir o objetivo, é harmatia, harmatia, é quando você não alcança o padrão, não chega onde deveria chegar, vive uma subvida, se torna uma subespécie, e sem Deus e o Espírito Santo, você não pode de fato vencer prevalecer nessa era que as trevas cobrem a terra, a escuridão está ousada, Hum. o inimigo resolveu tirar os seus coelhos das cartolas, ele está usando todas as suas fichas, pagando para ver, ele está na sua máxima aposta, porque a Bíblia diz, ai da terra, ai do mar, porque o diabo sabe que o seu tempo está acabando, então quando o inimigo vem furioso, isso representa o seu desespero, porque o tempo está em nosso favor… porque a luz, ela vai aumentar, Ei, eu vim aqui para dizer que a luz vai aumentar, mas a luz que vai aumentar é a luz em nós, no meio de nós, a glória que está aqui vai ficar mais densa, e ela não vai ser contida nessas quatro paredes, ela vai ter que ir para fora, ela vai ter que entrar lá nas escolas, nas universidades, vai ter que entrar nos palácios da república, nas autarquias, a glória vai encher a terra, porque os cristãos estarão enchendo a terra e onde você estiver a glória estará e a luz brilhará e você mostrará o brilho do Messias do grande rei que habita em você Cristo em vós é a esperança da glória maior é o que está em você é a transfiguração dos santos é o tempo de brilhar sua mão levantada, a Bíblia diz a Bíblia diz que se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só a saber Jesus Cristo eu estou aqui dizendo que a sua luz vai se amplificar a sua influência vai aumentar nessa década E começando agora, em 2022, você vai ter uma expansão de crescimento. Eu estou aqui comissionando os sacerdotes da ordem de Melquisedeque essa noite. Essa noite de comissionamento, eu estou enviando você para ser uma luz lá fora, para brilhar, para trazer as respostas, as soluções para ter as ideias, a criatividade que ninguém tem, para sonhar coisas que ninguém sonhou, para responder de forma tão sábia, tão inteligente, tão irresistível, como Daniel que resolveu enigmas e questões tão... Difíceis que ninguém conseguia resolver, como Zé Fanete, Panear, José, que trouxe soluções para as questões do Egito e, sob a sua administração, uma nação prosperou, como Esther, que trouxe livramento, como os grandes profetas Neemias, que trouxe respostas ao seu povo, Deus está iluminando você com a sabedoria para mostrar aos principais potestades, a multiforme sabedoria a expressão máxima da sabedoria de Deus então hoje levante a sua luz e resplandece a glória do Senhor está nascendo sobre ti as trevas cobrem a terra mas sobre ti está nascendo a glória resplandecente do Senhor e os reis caminharão para a luz que te nasceu as nações caminharão para a luz que te nasceu e as tuas portas estarão abertas continuamente para que te sejam trazidas as riquezas das nações e com elas conduzidas os seus reis eu comissono você vai e dê muito fruto e que o seu fruto permaneça, o Senhor jurou para sempre, tu és sacerdote, segundo a ordem de meu Melquisedeque, você é um rei, um sacerdote, traga o céu para a terra, manifeste os poderes do mundo douro, os sinais, os prodígios, os milagres, viva em abundância, viva em provisão, viva em grandeza, viva em poder, viva em vitória, levante as suas mãos. O Senhor senhor está dizendo essa noite... O Senhor te faz saber... Que há um, um up... Um outro nível... E Ele está lhe chamando para subir... Para essa nova posição... E você tem que deixar as disputas... Os mexericos... As coisas pequenas... Porque coisas pequenas não combinam com gente grande... É hora de deixar a intriga, resolver seus problemas e entrar nessa próxima fase com a cara limpa, erguida. O texto termina dizendo que ele vai andar com a sua cabeça erguida. Leio o Salmo de novo. Eu vou postar no meu perfil do Instagram a versão da Passion. Mas o Senhor te faz saber hoje que você está ungido para ser um rei e prevalecer sobre ambientes de escassez, de miséria, de falta, gerar multiplicação, transformar as substâncias, os elementos em outros, como água em vinho, multiplicando pães e peixes, andando sobre as águas, dizendo às tempestades que elas se acalmem, O Senhor está revestindo você com uma nova capa. Como Elias. Como Eliseu. Como um profeta. E tudo o que Ele requer de você é que você ande humilde. E que você celebre os outros. E que você dê honra às pessoas. O Senhor te faz saber. Que Ele está revestindo você para um tempo novo com sinais e prodígios. Você será acompanhado de muitos milagres. Comece a orar pelos enfermos, pelos doentes. Comece a ministrar o perdão aos cativos. Comece a evangelizar pessoas. A palavra de Deus na sua boca é uma espada. E o Senhor também te faz saber que você tem a autoridade para levantar e derrubar, mas muito cuidado, porque um grande poder exige uma grande responsabilidade, o Senhor está aumentando a sua luz, a glória está crescendo, algo chegando... da parte de Deus nesse mundo... é um despertamento global... é uma visita sobre as nações... e você é... a comunidade das nações... e você está comissionado para um... sacerdócio real... uma liderança profícua, profusa você foi treinado na guerra no útero da noite um exército está emergindo, ungido com o orvalho da juventude há um rejuvenescimento nas suas emoções uma ativação (risos) que incrível isso uma ativação interior, seu coração está aumentando, dilatando, crescendo, você está maior por dentro, e você vai deixar as coisas passadas, porque o Senhor te faz saber que faz coisas novas, Ele está colocando um rio, um caminho, no deserto, no ermo, está te anunciando coisas novas antes que aconteça. Sonhos proféticos Visões E um são Um são Vai transbordar Ah, vinho chegando É o melhor vinho Jamais bebido Uma graça Um favor Radical Exuberante Abrace o futuro Abrace o destino que Deus lhe intencionou. Siga com a cabeça erguida e o Senhor te diz, governa no meio dos teus inimigos. Que o amor de Deus que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida uma ótima noite